1: bij aflevering 271 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Jous Müller. Hij vertelde het in januari 2017 bij ons tijdens een verhalenmiddag met als thema Van Mijn Geloof Gevallen.
0: Pijn is ook maar een emotie. En emotie kun je uitschakelen. Dat klinkt heel raar. Maar dit is wel wat ik geleerd heb. En dat is zelfs ook waar ik in geloofd heb. Ik ben namelijk, je zou het misschien niet meteen zeggen... maar militair bij de landwacht. En ik heb vier jaar geleden... de militaire opleiding gedaan tot officier. En daar heb ik eigenlijk twee dingen geleerd. Ik heb ook wel meer geleerd, maar dat is weer vergeten. Maar twee dingen die, die, die me nog wel bijblijven. En de één is dus... pijn is ook maar een emotie. En dat leer je... Als je op oefening bent of training. begin bijvoorbeeld uh, de bossen in. Met een grote rugzak op, 30, 30 kilo. En uh, uh, je gaat maar door. Je de blaren op je, op je voeten staan. En iedereen zegt gewoon tegen je, je moet gewoon verder. Je gaat gewoon door. Je prikt ze maar door. En die blaren, net als pijn, het is maar een emotie. Als je je vrienden mist op een uitzending, het is maar een emotie. Schakel het maar uit. En de tweede ding wat ik daar geleerd heb was uh, de verbondenheid die je voelt met je collega's. Geen enkel ander werk uh, heb ik dat meegemaakt. Ik ben hiervoor ook journalist geweest. Een heel ander beroep. Maar dit was echt... Eh, je, je bent met je collega's al die tijd op oefening, op uitzending... en ze worden een soort, soort familie van je. Maar dan zeg maar goede familie. Weet je, wat? altijd een gezeik en zo. Maar dit was zeg maar de goede kant van familie. Zo, die die kan. Maar het was ook heel raar. Want je bent dus voortdurend met elkaar bezig. En op, je zit op elkaars lip de hele tijd. En ik kwam dan thuis in Amsterdam en dan dacht ik, ja, ik heb even helemaal geen zin meer in mensen, in zijn algemeenheid. Niet dicht bij mij, niet bij me thuis, niet als relatie. Ik wil gewoon alleen zijn thuis. Dus het rare was eigenlijk, hoe vaker ik met mensen was op werk, hoe fijn ik dat ook vond. Dat zorgde ervoor dat ik thuis ja, ging geloven eigenlijk dat alleen zijn mijn, mijn eigen religie was geworden. Ik vond dat eigenlijk wel mooi. Van, kijk eens, ik kan de wereld in mijn eentje aan. Dit ging jaren goed, dit ging jaren goed. Tot ik van mijn geloof viel. En dat was na een oefening in Schotland. Ik, uh, we gingen met de mariniers mee. Zes weken lang uh, wintertraining. Of herfstraining, bergtraining. En het is verschrikkelijk koud. Het regent, het ijzelt, het sneeuwt. Alle soorten weersinvloeden tegelijkertijd. Uh, in die zes weken. En je zit dan met een rustzak op met 30, 40 kilo. En je loopt door. We uh, liepen liep zo door dat Schotland heen. En net als je denkt, god, mijn pak is eindelijk droog. Dan is er altijd wel een of andere sinkhole of, of gat waar je dan weer met echt tot hier zo met je been weer in, invalt. En, en dan kun je weer dagen wachten tot het weer droog is. Want het regent de hele tijd. En ik kwam terug van die oefening en ik was moe. Ik was ontzettend moe. En dat, ja, dat gebeurde wel vaker natuurlijk. Maar ik, ik kwam na een paar dagen weer op, op de kazerne. Daar werk ik. Ik moest daar weer iets gaan presenteren of jonge collega's gaan lesgeven in hoe het allemaal moet. Want dat wist ik zogenaamd allemaal. En collega zeggen, wat zie jij? Bleek, je moet gewoon naar huis toe. Moe en, en ik kwam niet meer uit mijn woorden en het ging gewoon helemaal niet meer. Dus ik met mijn autootje op de rechte rijstrook vanaf de kazerne terug naar huis. En ik plofte met kleren aan in bed. Ik denk nou, dit is wel heel raar dit hè. Maar het zal wel de griep zijn. En ja, de griep, dat is ook een soort emotie. Dus ja, die, ja, die schakel je natuurlijk gewoon uit. Hè? Dus eh, ik lag daar op bed met een soort uitgeschakelde griep-emotie. En ik dacht, nou, dit is dus griep. Maar ik voel het niet, want ik hoor het niet te voelen. En dag twee was eigenlijk nog erger. Ik kon niet meer naar de supermarkt om boodschappen te doen. Ik had daar gewoon geen energie meer voor. Dus ik belde vrienden van, kom je even wat brengen. Dat deden ze. En die schrok ook wel een beetje van, goh, je bent er wel erg aan toe. Ik zeg, nee joh, dat is jouw emotie, jij moet dat ja. nog uitschakelen. Ja. Laat maar, laat maar. Ik kan dat. En het werd het woensdag, dag drie. Ik kon eigenlijk amper nog, nog mijn eigen eten maken. Dus vrienden die deden niet alleen de boodschappen, ze gingen ook koken. En er zei niet iemand, iemand zei van, ja, moet je niet toch eens een keer naar de huisarts? Ik zeg, nee, ik ben gewoon bezig dat allemaal uit te schakelen, laat maar. En op de vierde dag belde ik toch even mijn best, een van mijn beste vrienden, en die is, die is, die is, die is arts... Dus ik zei zo'n beetje van... ik heb een hele rare griep... een hele hoge hartslag ook... en ik kan helemaal niks meer. Ik ben zo ontzettend moe. Ik kan gewoon niet eens meer eten koken. En die zei... ja, dat is een raar verhaal. Ik wil toch wel... eigenlijk zei hij... Uh, dat jij morgen... dat is dan vrijdag... Uh, als je nog steeds zo voelt... toch echt even naar je huisarts gaan. Dus uh, het werd vrijdag... en ik stond op... en ik dacht... nou, vandaag is het die Een soort van idee van... nou, nu moet het dus gebeuren. Nu word ik echt beter... En dat had ik ook weer in mijn hoofd gehaald. Dus ik stond opzocht en dus dacht, nou, gaat lekker vandaag. Ik ben weer beter. Probeer probeerde naar de douche te gaan, maar zelfs dat was te veel. Ik denk: ja, ik moet nog even uitrusten en uh, ik ga echt gewoon naar die douche. Uh, dat ging eigenlijk niet meer. En uh, ik dacht, dit had je zich aan de hand. Ik, 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 moest, de moment, ik woon niet in een kasteel of zo. Het is dus gewoon een heel klein Amsterdams huis. Gewoon een slaapkamer, een halletje en een douche. Het is een afstand van twee meter, maar het voelde als als een Vierdaagse in Nijmegen. En um, ik dacht, ja, ik, ik moet toch naar die huisarts. Dus ik belde eind van de ochtend. Ik gaf eigenlijk toe dat ik het toch niet meer kon uitschakelen, dat gevoel. En ik was natuurlijk alleen, want dat geloofde ik ook in. Dus ik moest het allemaal in mijn eentje oplossen. En toen belde ik de huisarts en die zei, ja, raar verhaal dit. Uh, yeah, een week geleden zit je nog uh, in, op oefening en nu kun je helemaal niks meer. Kom maar even snel langs. Ik zei, dat is goed, kom eraan. Ik had opgehangen en ik dacht, ja, niet eens mijn eigen douche kan bereiken. <lacht> Hoe kom ik dan naar de huisarts? Dat gaat niet goed. Dus ik, ik belde even wat vrienden. Mijn ouders voor de deur. Ik zeg ja, mijn ouders voor de deur. En, en ik ben de huisarts. Die zegt van ja, maar dit is toch bij jou om de hoek? Ik zeg ja, maar gaat even niet. Want gaat niet. En, uh, maar ja, iedereen was aan het werk. En toestanden en toestanden. En, en toen, ja, ik zat er toen mijn telefoonboekje te bladeren. Van wie moet nou eens bellen? En, en, en toen, ja, ik had niemand meer. Want ik was alleen. En toen bel ik de allerlaatste persoon die in dit soort situaties moet bellen. En dat is mijn vader. Oh. Je moet dat nou weten: er is ongeveer geen grotere hypogonder op aarde oh. dan mijn vader. Oh. Dus ik, 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 ik belde en hij zei en hij, hij is met pensioen. En uh, ik, ik belde hem en uh, hij nam op. En hij stond natuurlijk op de tennisbaan. Dat doe je als je met pensioen bent. En hij zei: Ik kom er meteen aan. Hij was ook wel geschrokken. En hij uh, nou, uh, rijdt aan met het autootje stormt ongeveer de trap op en ziet mij in bed liggen, helemaal bleek. Dat is na de zomer, dus ik was nog wel een beetje bruin, maar dat was helemaal weggetrokken. En als je dan bruin met wit mengt, dan krijg je een soort geel. Dus zo zag ik eruit. En mijn vader, niet gehinderd door enige medische kennis van zaken, die zei, "Hey, petitus, ja, want je bent ook homo, dus ja, weet <lacht> je." Het maakt helemaal niet uit, dat is allemaal goed. Maar uh, ja, joh, laten we ook die dingen benoemen, ook zoals ze zijn. We uh, is ook helemaal niet erg. We gaan dit, we gaan dit oplossen. oplossen. Hé hey, Petitus. Ik zeg, nou pap, laten we naar de huisarts gaan. Hè? Uh, die zoekt het uit. Dus in de auto, daar viel ik ergens een beetje flauw. Of, of ik viel om, of ik weet het allemaal niet meer. En die huisarts zei, ja, dit, uh, dit heb ik ook nog nooit gezien. Ik wil echt dat je nu naar het OLVG gaat, het ziekenhuis hier in Amsterdam. Dus ik daarheen en mijn vader, natuurlijk. Van ja, hoe is dat te genezen? En gaat het allemaal nog wel? En ja, is het niet zo dat homos dat ook vaker hebben? En zo, zie je wel. En ik had het altijd al gedacht. En nou ja, goed. Dus wij naar het ziekenhuis. Nou, daar een hele checklist van wat is er allemaal aan de hand. Rundige gemaakt, daar viel ik nog een keer flauw. En Axe zat naast mijn bed, die zei: Ja, ik weet het ook niet zo goed. Bloed wordt afgenomen. En de arts ging even weg en mijn vader zei, ja, um, je moet wel even vertellen dat je homo bent, hè. Want ja, jullie hebben ziektes en zo. En, uh, joh. Ja, ik vind het ook helemaal niet erg, zei hij. Dat maakt ook het ook allemaal gewoon prima, maar je moet het wel even zeggen. Ik zei, papa, dat is een arts, die, die man die kijkt gewoon naar de situatie en dat zal verder wel. Maar dat was ook een moment dat ik dacht tegen mijn pa van, nou, het is beter als je nu even weggaat. Hij ging ook een boekje halen namelijk. Ja, ik moet hier misschien even zitten. En ik, ik had van hem heel aardig, voor mijn verjaardag, een, een boekje gekregen van van Brugge. Een filosoof, of socioloogfilosoof. En het heette uh, Staat van Verwarring, het Offer der liefde of zoiets. En dat ging eigenlijk over um, dat we met z'n allen niet meer in staat zijn om liefde te ontvangen. Uh, dus hij zei van, ja, dat is misschien voor jou... dan krijg je elke eens een keer een vriend... en dat is, uh, je wil altijd maar het alleen... en ze het maar lezen. En ik weet nog dat ik dat, dat had gelezen zo... en dat ik het helemaal had volgekrast met het allemaal... Zo, dit klopt niet en dit is ook niet waar... en conservatief en gelul. Ik was gewoon blij mee eens. Dus uh, hij ging dat boek halen... en dan kreeg ik de bloeduitslag van de arts. En het was geen hepatitis. <lacht> het was ook niet hiff, wat het ook wel had kunnen zijn. Hij zei, ja, je hebt gewoon geen bloed meer... Iemand heeft normaal heb je 6 liter bloed en mij, ik, had, ik had er maar 1 liter over. Ik was gewoon 5 liter gewoon, ik was gewoon kwijtgeraakt ergens. En dat kan dus. En uh, ja, uh, Je hebt normaal een bloedwaarde van 9, uh, hemoglobine, ja, iets, zoiets. En je hebt 1,1. En onder de 1 raak je ongeveer in coma. Dus we gaan je nu meteen uh, bloedzakjes aanhangen en zo. Dus uh, dat hing er zo aan en het voelde echt alsof de batterij gewoon aan je snellader ligt. Weet je. Dus, uh, dus, dus ik dacht... Uh, uh, wat zat er allemaal weer in. Dan denk ik, nou, uh, dankjewel arts. Uh, hey, uh, gaan we gaan weer naar huis. Huh? Alles doet het weer. En ik zei, nou, we gaan wel even onderzoeken... hoe dit werkt. Want ik raak niet zomaar vijf liter bloed kwijt... dat ik het niet ziet. Dus nou, onderzoeken, onderzoeken, onderzoeken. onderzoeken. En een paar dagen kwamen ze... er steeds maar niet achter. En cameraatjes en dat zei ik allemaal. En toen... Hadden ze het gevonden. Ik bleek op oefening waarschijnlijk gewoon te veel hebben geschranst. Gewoon te veel reden of iets van glas. Er was namelijk een heel klein stukje glas ergens tegen aangeraakt En dat had gewoon een bloedvat intern ergens leeg getrokken. En terwijl ik het niet wist, was ik gewoon een beetje in mijn eentje thuis. Aan het leegbloeden. Terwijl ik de griep aan het wegdenken was. Maar ik lag daar in het ziekenhuis. En uh, hoe kunnen we dit oplossen? En ik, eh, ik las daar toch nog eens een keer dat boekje eigenlijk van als verbruggen. En ik zag al die boze halenpoten van mezelf en dacht ik van ja, klopt dat eigenlijk wel? Al die boosheid. Zo is het niet gewoon mooi om met iemand te zijn. En wat heb ik toch al die tijd mezelf aanlopen stellen? Leuk hoor dat het alleen zijn, maar ik zat er maar gewoon in mijn eentje een beetje dood te bloeden. Is dat, is dat dan de definitie van zelfstandigheid? En het tweede was, nou ja, misschien moet ik toch maar eens een keer naar mezelf luisteren. En niet altijd maar denken dat pijn een emotie is of griep een emotie. Maar dat je A ook wel eens gewoon pijn mag hebben. En ook wel eens wat emotie mag tonen.
1: Dat was een verhaal van Jous Muller. Jous vertelde vaker bij Echt Gebeurd. In aflevering 151 van deze podcast kun je een ander verhaal van hem beluisteren. Echt Gebeurd is normaal gesproken een maandelijkse verhalenmiddag in de Amsterdamse Club Toemler. Maar er kwam het afgelopen half jaar niet veel van die middagen terecht. En helaas hebben we ook de geplande verhalenmiddag van komende zondag moeten annuleren vanwege de coronamaatregelen. Op dit moment is Echt Gebeurd dus vooral een podcast. Luister jij elke week met plezier naar onze verhalen? Overweeg dan eens om Echt Gebeurd een positieve beoordeling te geven in je podcast-app. Want jouw positieve beoordeling levert ons weer meer nieuwsgierige podcastluisteraars op. Je kunt het natuurlijk ook rechtstreeks er aanpakken... door gewoon podcastluisteraars die je kent op onze podcast attent te maken. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo... Maarten Westerveen, Sander Pols en mijzelf, Parleen Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving. Zaaltechniek voor deze aflevering deed Nicolaas Vrijman. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 271, tot volgende week en onthoud in de tussentijd, emoties die zijn er, zodat je ze uit kunt schakelen.